0: Un saluto, un cordiale saluto da Giorgio Cirillo a tutti gli ascoltatori sintonizzati sulle frequenze del GR Parlamento. Siamo tutti fanatici. Questo è il titolo di un piccolo libro scritto da Gianni Bessi, vicepresidente della provincia di Ravenna, e dal giornalista Paolo Pingani. L'editore è Danilo Montanari scritto in tono quasi goliardico il saggio è una sorta di catalogo dei fanatismi che caratterizzano molti di noi se non tutti ma senza drammatizzare più di tanto l'argomento ma lasciamo la parola a Gianni Bessi perché sia lui a raccontarci di questa incursione come leggiamo nella copertina tra il serio e l'ironico nelle nostre ossessioni quotidiane
1: innanzitutto un saluto a tutti gli ascoltatori Questo questo libro, appunto, Siamo tutti fanatici, nasce come come un gioco. Io e Paolo Pingani abbiamo voluto, un po' auto-osservandoci nei nostri comportamenti e abitudini, ci siamo accorti di come noi quarantenni, cinquantenni, ci esaltiamo per le cose più disparate, quindi dagli hobby, agli sport, ai passaggi. Tutto quindi inizia e comincia a ruotare attorno ad essi anche la nostra esistenza, la nostra vita e anche i nostri rapporti, i nostri rapporti anche personali quindi questi hobby diventano praticamente il nostro, il nostro modello, il nostro stile di vita perché ci vogliamo sentire sempre al sicuro con i nostri simili eh. quindi senza voler essere né sociologi né tantomeno fare un libro serioso, abbiamo esaminato le nostre passioni che crescono appunto a fianco al lavoro, alla famiglia e il rischio è quello di diventare poi intolleranti e maniacali rispetto a tutti coloro che non hanno le nostre stesse abitudini o i nostri stessi passatempi, i nostri stessi ospiti. Da qui abbiamo messo insieme tutta una serie di archetipi, di persone, di personaggi che partendo da noi stessi, ma anche osservando i nostri amici, parenti o altro, abbiamo visto che, dando delle definizioni chiaramente di fantasia, ma analizzando bene i comportamenti, siamo ritrovati in molti di essi e abbiamo anche ritrovato molti amici e molti conoscenti. Quindi è un libro diviso in diversi capitoli con una serie di personaggi, da, faccio alcuni esempi, per esempio l'amante degli animali, quindi il cosiddetto abbiamo titolato temuti al guinzaglio perché poi questi animali assumono anche le caratteristiche del padrone quindi diventano anche invadenti oppure un altro personaggio è lo spaccone competitivo quello che ha sempre fatto l'esperienza che tu gli racconti sempre meglio di te oppure i figli nostri che sono il momento in cui tutti diventiamo che siamo diventati padri o madri l'argomento figli riempie le 24 ore, da, dai pannolini a quante volte fa la popò, a quante pappe mangi. Oppure il personaggio che è sempre presente quando avvengono gli eventi più clamorosi, dall'evento sportivo alla tragedia, appunto c'ero anch'io perché lui te lo racconta come se fosse stato di presente e abbiamo spaziato anche al consumatore tecnologico quello che ha sempre e comunque l'ultimo gadget della tecnologia, l'ultimo ritrovato il viaggiatore, quindi il viaggiatore sociologo quello che quando lo incontri ti racconta l'ultimo viaggio e in tre giorni ti può raccontare quello che ha visto in Polinesia e raccontarti che lui ha capito tutto della Polinesia in 24 ore poi un altro degli elementi che ci siamo ritrovati, è quello dei nuovi cuochi, tutto ciò che ruota attorno alla cucina, quindi questi cuochi estremi che ti propinano ricette incredibili con prodotti tipici introvabili, fino al classico che è lo sportivo, quello che lo incontri, che è appena tornato dalla sua corsetta quotidiana di 30 km, oppure che, fa, che incontri la moglie e gli chiedi dov'è il caro Marco e lei ti risponde, ma ah, sai è andato a fare la sua maratona quotidiana. Ecco, questi sono un po', tanto per concludere, quindi senza voler essere troppo, troppo impegnati, è quello che è impossibile non essere fanatici di un qualcosa, di un, di un, proprio, di un proprio hobby, di un proprio passatempo, però quello che noi cerchiamo di sottolineare in questo libro è che questo fanatismo deve essere un dire non deve essere eccessivo, non deve portare intollera- intolleranza, quindi senza voler fare una morale della favola, vogliamo spiccare che bisogna imparare a stare poi insieme, a avere delle sane passioni, a non condividere solo gli estremismi, ma a condividere quella cultura del rispetto, del stare insieme agli altri, dell'allegria, insomma, vogliamo essere tutti fanatici del divertimento e anche un po' del fatto di prendersi sempre meno sul serio.
0: Mi pare che fin qui abbiamo parlato di fanatismi abbastanza innocui, non tutti fanatismi però lo sono, citiamone dunque qualcuno pericoloso.
1: C'è cioè quello dell'automobile per esempio, cioè quello che si compra il SUV perché vuole stare sicuro, puoi star sicuro, sono gli altri che diventano insicuri quando lo, quando lo scontrano, Capito? dopo ci sono anche fanatico dello shopping, cioè tutta una serie di caratteristiche... Che un po' ce li abbiamo tutti quanti noi. Però dall'altra parte la cosa simpatica è che che poi alla fine rivediamo spesso, molto più spesso, alcuni dove ci ritroviamo come persone e in altri ritroviamo i nostri amici, i nostri parenti che, per esempio, non so, quello sportivo è è il classico del 40-50enne che, che incontri la domenica mattina, tu sei lì col giornale eh, e questo qui è tornato ha fatto 35 km di corsa, ma cioè 35 km di corsa a 50 anni si rischia l'infarto. Però te lo raccontano, oppure quello dell'evento sportivo, famoso è stata per dire, io sono di Ravenna, quindi noi abbiamo visto l'epopea di Gardini nella Coppa America, quando c'era la Coppa America di Gardini erano tutti dei velisti tutti quelli che incontravi ti parlavano di tangoni, di orzate, di ingaggi, di skipper, tutti vestiti da velisti anche, perché poi… È così,
0: Come abbiamo già detto, siamo tutti fanatici, è una sorta di catalogo di quella serie di fanatismi, appunto, che finiscono per rappresentare una delle caratteristiche di noi italiani, sempre pronti comunque a reonizzare per primi su noi stessi. E ovviamente, giova a ripeterlo, i fanatismi in questione finiscono per rinnovarsi periodicamente.
1: Lo scriviamo ogni paio d'anni e è un gioco un divertimento che è è nato tra con Emilio e Paolo e poi più che altro lo regaliamo ai nostri amici. Così.
0: Parlavamo poco fa di tolleranza, di convivenza sociale e di come i fanatismi elencati la intaccano o in alcuni casi la rafforzano. Ma come si traduce questo difetto tutto italiano, mi pare che sia questa la vostra convinzione d'autori, da in politica?
1: Ma guarda, eh, questa è una, una domanda che mi sono posto anch'io in alcuni momenti della mia Diciamo, esperienza che è da un paio d'anni, io sono sempre stato prima dirigente d'azienda dalle pubbliche amiche in aziende private e in aziende pubbliche quindi eh, da due anni che faccio vedo che alla fine in, soprattutto in Italia poi rispetto all'esperienza all'estero che ho avuto questo fanatismo si, si evince dalla, dalla legislazione di emergenza che viene, che viene sempre fatta nel momento del bisogno, quindi c'è una sorta di, di attenzione di tutti, politici in primo, però di tutto il sistema della politica, di tutto il sistema politico mediatico, su un determinato argomento e per quei, quella settimana si diventa tutti esperti di quell'argomento. Dopodiché, dopo 10-15 giorni, questo intanto si è legiferato, si è è fatto articoli, si sono fatti commenti, si sono fatti trasmissioni eh, sia radiofoniche che televisive e poi dopo, una settimana dall'evento clamoroso, passa tutto in dimenticatoio, però dopo c'è una legge, un regolamento, ci sono delle norme da, 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 da seguire però questo porta molto a una stratificazione legislativa e anche quelle, compl- quelle complicazioni di cui spesso, spesso noi eh, ci lamentiamo. Un esempio classico nel, nel, nel campo purtroppo che avvengono eh, che sono, anche, sono quelli sul piano della sicurezza ambientale o no altro che con, fatte con le più ottime intenzioni, poi molto spesso nel periodo Insomma, diversi dall'emergenza, irrigidiscono
0: il nostro sistema economico produttivo. Leggiamo ora un brano tratto da Siamo tutti fanatici.
2: I dizionari riportano due definizioni per il termine fanatico, una palesemente negativa che si cerca di scansare come un parente noioso e l'altra più sopportabile. Anzi, a ben vedere, la seconda è una descrizione che può calzare a quasi tutti noi che viviamo nell'epoca dove, risolto da tempo il problema della sopravvivenza, ci si può permettere di impegnare buona parte della propria giornata in hobby o passioni. E mentre i vari aspetti della professione perdono attrattiva giorno dopo giorno e ci trasformiamo lentamente in lavoratori per dovere e non per scelta, i nostri interessi diventano il motivo per cui si vive. Ecco allora che finiamo per ricadere nella definizione di fanatismo che recita appunto entusiasta, appassionato, esaltato, che si appassiona eccessivamente a qualcosa. In questa definizione la parola che salta subito agli occhi è ovviamente esaltato, che qui non rimanda a un individuo pronto a qualsiasi cosa per una fede, ma ha un simpatico mattacchione che porta le proprie passioni alle estreme conseguenze dell'euforia. Se ci guardiamo allo specchio e attorno a noi, osservando i comportamenti con occhio distaccato, ci accorgiamo di quanto siamo capaci di esaltarci per le cose più disparate. Non serve che la scelta ricada su grandi motivazioni etiche o ideali. Anzi, l'esaltazione funziona meglio se è legata a comportamenti quotidiani, a occupazioni leggere. Il bisogno di partecipazione, di sentirsi parte di un gruppo, è come una fune che ci trascina verso una scelta di campo, di appartenenza a un clan, dove ci si sente al sicuro, circondati da propri simili, da gente che ha i nostri stessi gusti, le nostre stesse aspirazioni, e dove le passioni, piano piano, crescono fino a diventare ossessioni, che assorbono il nostro impegno quasi fossero l'ultima opportunità di dimostrare chi siamo e cosa vogliamo, l'unica cosa che ci fa sentire vivi. E così utilizziamo le nostre energie non per trovare la felicità, ammesso che sia possibile rintracciarla e ancora di più agguantarla, ma per costruire abitudini che siano un segno di riconoscimento, oggetti il cui possesso da solo dovrebbe bastare a distinguerci. «In un primo momento avremmo voluto iniziare una prefazione sui nuovi fanatismi citando qualche pensiero antico e nobile sul tema, ma ci siamo accorti che sarebbe stata una scelta da fanatici. La verità è che qualsiasi cosa si faccia ci si imbatte nel pericolo di abbracciare qualche nuovo fanatismo. Anzi, alzi la mano chi non è mai stato prigioniero di un'ossessione, giù le mani che non si riesce a contarle». Ma nel raccogliere il materiale ci siamo imbattuti quasi subito in un paradosso. Anche il tentativo di ridere di essi come nostra intenzione, con questo breve repertorio di casi che abbiamo raccolto guardandoci attorno e soprattutto rivolgendo lo sguardo verso noi stessi, può essere considerata una scelta fanatica. Perché? Una delle ossessioni moderne è scrivere un libro, Dare alle stampe un romanzo, una biografia, una raccolta di pensieri, un saggio, un elenco, una parodia che renda giustizia al nostro pensiero, che, si sa, è l'unico corretto. Siamo tutti, indubitabilmente, fatalmente fanatici. Ognuno è disponibile a trasformare una passione in un'ossessione, abbandonandosi all'intolleranza verso chi non condivide la propria fissazione e alla ricerca maniacale di ogni occasione per consolidarla, senza scordare l'impegno al proselitismo, che è un aspetto centrale di un fanatismo riuscito. Per gratificazione personale, per difesa, per sentirsi parte di un gruppo, per spirito di rivincita, insomma, o più semplicemente perché siamo intimamente bastardi.
0: Abbiamo dunque presentato Siamo tutti fanatici, scritto da Gianni Bessi, vicepresidente della provincia di Ravenna e dal giornalista Paolo Pingani e pubblicato dall'editore Danilo Montanari. Da Giorgio Cirillo, grazie per l'ascolto e a risentirci alla prossima occasione.